0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos! O podcast de hoje é muito especial, pois teremos a participação de cinco renomados profissionais que atuam em áreas diferentes. Desde já, agradeço a participação de todos. Agregaram muito ao meu trabalho. Os entrevistados irão nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional, irão dar conselhos para um jovem que queira atuar na sua área, irão nos contar o que há de melhor e pior na área em que atuam. A nossa primeira entrevistada é a Renata, profissional na área de marketing.
1: Olá, bom, eu sou a Renata, eu tenho 44 anos, eu sou engenheira química de formação, me formei na Unicamp, em Campinas. Eu escolhi engenharia química porque eu gostava muito de química, mas eu nunca atuei como engenheira, né? Eu, logo que eu me formei, eu fui trabalhar, é, é, eu passei como trainee de uma grande empresa, é a Rodia, empresa química, e, e na orientação para o pro processo de trainee, eles me indicaram ir para a área comercial, era administrativa né? Então, foi, foi assim que eu comecei minha carreira na área comercial, mas com informações comerciais, inteligência comercial, que a gente chama. É, que é a gente avaliar o mercado que a gente está inserido, ter informações sobre os nossos concorrentes, informações de mercado, como que está o mercado em que a gente atua, né? Então, eu comecei dessa forma, eu fiquei três anos na Ródia. Depois disso, é, isso era em São Paulo, eu decidi voltar para o interior, da onde eu sou, e eu mandei um currículo para a Astrosuco, que é a atual empresa que eu ainda trabalho, após 17 anos, ainda estou ainda na Astrosuco, é, e de lá para cá eu passei por várias áreas, né? tanto a área de inteligência comercial, né? que era o que eu fazia na, na Ródia, é, passei também por é, suprimentos, trabalhei na área de suprimentos, também trabalhei na área de é, BI, que a gente chama, que é Business Intelligence, que aí é uma inteligência não só comercial, mas é uma inteligência é, como um todo. né? Então, a gente avalia, a gente faz muita coleta de dados, informações, é, para a gente gerar uh, informações para a empresa poder tomar certas decisões. Se eu vou vender nesse mercado, se eu não vou vender... É, se eu vou, se meu concorrente está praticando um preço maior ou menor, enfim. Eu ajudei a estruturar toda essa área de, de BI, de Business, business Intelligence, eu, inteligência de negócios, e, e depois, nessa época, eu decidi tirar um ano é, de folga, um ano sabático, que a gente chama, e eu fui para a Austrália. Eu passei um ano e um mês na Austrália, Uh, aprendendo inglês, é, me, me preparando para o Cambridge. Eu passei no curso, no, na prova do Cambridge e, e trabalhando também. Trabalhei bastante como garçonete, fiz bastante trabalho lá para poder pagar as minhas contas. <risos> e, e após esse ano, eu, quando eu decidi voltar para o Brasil, a Astrosuco resolveu me recontratar. E aí eu voltei para o Brasil e voltei para a e aí eu voltei na área de inovação, né? a gente fez um programa de inovação para a empresa, de engajamento dos funcionários, é, para os funcionários terem né, ideias inovadoras, esse programa foi um sucesso na empresa. E depois disso eu fui convidada para trabalhar com marketing, que é onde eu estou hoje. Então, atualmente, eu sou da área do marketing, eu sou coordenadora de marketing da Suco. E, e os nossos desafios basicamente são: é, seria fazer um marketing para B2B. É, 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 que é business to business, ou seja, empresa para empresa. A gente não faz um marketing para o consumidor. É, então, como fazer esse marketing é um grande desafio e também... Atingir o consumidor, que é uma coisa que nunca foi feita antes na, na empresa de sucos, né? Porque a gente vende suco, a gente processa o suco, ou seja, a gente espreme a laranja e manda para algumas empresas colocarem dentro das garrafas, a gente chama os engarrafadores, e aí essas empresas vendem para o consumidor. Então, como é que a gente faz o nosso marketing, tanto para os engarrafadores quanto para os consumidores finais, né? É, hoje nós estamos com um grande projeto de marketing digital, ou seja, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, né, uh, divulgando a marca Astrosuco, divulgando quem é a empresa, quem somos nós. Então, isso está sob minha responsabilidade atualmente. É, para um profissional, para um jovem que queira atuar na, na área de marketing, né, é, eu aconselho realmente, assim, a, a estar antenado, né, as, as, o marketing, ele vem crescendo muito, ele vem tomando uma dimensão muito grande, então eu aconselho, obviamente, a estudar, né, em primeiro lugar, mas entender as diversas uh, áreas do marketing. marketing é muito amplo, né então hoje você tem o marketing digital, dentro do marketing digital você tem diversas uh, vertentes, então... Estudar, ver qual que você se alinha melhor, qual que você se identifica, para você poder focar em uma das linhas. O que tem de melhor na minha área, eu acho que é justamente essa possibilidade, essa, essa gama bastante grande de possibilidades. né Então, você, além do marketing tradicional, você tem o marketing digital e, como eu comentei, dentro do marketing digital você tem vários... É, vários modelos para seguir, então essa possibilidade de atuar em diferentes é, com diferentes assuntos é muito interessante. Te dá um dinamismo, te dá um conhecimento assim, é, amplo, né? Você, você tem que entender um pouquinho de cada coisa, é, mas se especializar em, em, em um deles, mas isso te dá uma visão muito ampla, né? Então. É, e a possibilidade também, dentro do marketing digital, de você estar tá se inteirando do mundo moderno, que hoje em dia é, é tudo né, digital. Então, isso, isso deixa a gente bastante atualizado, é uma possibilidade da gente estar tá sempre se renovando e atualizando. E acho, né, não sei, eu não diria pior, mas um dos desafios é, com esse dinamismo todo do mercado, né? É, dentro do marketing principalmente no marketing digital que as coisas estão sempre mudando é muito rápido o mundo digital é muito rápido como que a gente se atualiza também né? então é, é ruim porque a, a cada momento está existindo uma coisa nova e você tem que estar tá se atualizando renovando porque senão você fica para trás então isso pode ser bom mas também é uma coisa ruim porque não dá para ficar parado tem que, tem que correr atrás porque cada dia tem uma coisa nova
0: Agora teremos a participação do Erlon, profissional da área de logística.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Erlon Biava, uh, tenho 35 anos, atualmente atuo como supply planner uh, na área de supply chain, planejamento e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Bom, é, me formei em Química Industrial pela USP São Carlos. Ah, um pouquinho antes de eu me formar, eu comecei a estagiar na Faber Castell em São Carlos, em, na área de, de projetos, de novos projetos. É, gostaria de frisar que, é, pela minha graduação em Química prof, é, Química Industrial eu nunca tive nenhum contato profissional com química, é, assim dizendo, em laboratórios e tal. É, eu sempre, desde o início da minha formação, eu sempre fui para esse lado do escritório, de planejamento. Então, logo no meu estágio, eu já tive essa vertente na minha carreira profissional. Pois bem, é, comecei a já na Faber-Castell. Ah como estagiário de novos projetos. fiquei um tempo como estagiário e aí posteriormente acabei sendo efetivado como analista de novos projetos. Eu cuidava de basicamente assim eu cuidava de novos projetos, de novos produtos. Quando vinha um, um, um briefing de vendas de um cliente, eu tomava conta, né? eu gerenciava todos esses steps, desde, a, desde o início do, 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 do produto até a entrega final do produto. Posteriormente, tive uma, uma experiência profissional na L'Occitane, é uma empresa francesa de cosméticos, onde eu era responsável pelo planejamento de produção de toda a cadeia. Então, ah, como a L'Occitane naquele tempo não tinha uma fábrica própria, todos os produtos eram produzidos em fábricas de terceiros, em, em outras empresas. Então, eu era responsável por, por planejar toda a cadeia de produção desses produtos nos terceiros. Posteriormente, tive uma oportunidade uh, como supply chain na Citrosuco. Citrosuco é uma empresa multinacional brasileira de sucos de laranja, no qual eu era responsável pelo, pelo link entre a área de vendas com a área de produção da empresa. Então, uh, eu era responsável por pelo gerenciamento e coordenação de toda a parte de demanda entre vendas e produção, é, garantindo a não falta de produto no cliente, nos mercados, porque a Citrosuco é uma empresa global, então tem diferentes mercados globais. Um, também era responsável pela... Um, pelo o schedule, a uh, agenda dos navios, porque a Suco também exporta, uh, exporta suco, exporta o produto para todos os mercados, então é da responsável, responsável também pela cadência, pelo agendamento dos navios nos diferentes portos do mundo. E agora, atualmente, atuo como supply planner uh, no IKEA, é uma empresa multinacional sueca. Atualmente eu trabalho e moro em Milão, na Itália. E sou responsável pelo gerenciamento de, de, de todos os produtos alimentícios que são vendidos nas lojas para todo o sul da Europa. Então engloba Portugal, Espanha, França, Itália e alguns países do sudeste europeu. Então, bem rapidamente, essa é a minha trajetória profissional. Bom, um conselho para o jovem que queira atuar na, na, na minha área. Olha, é, eu posso falar que assim, o que me abriu portas até hoje e, e vem abrindo portas para mim é... É o inglês. Desde o meu primeiro trabalho é, no estágio, o que abriu as minhas portas foi o inglês, porque na época da faculdade é, eu, tive, eu tranquei a faculdade por um ano e me, um ano e três meses, na verdade, e fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu voltei do, dos Estados Unidos com o inglês. É, Avançado para o fluente, então um inglês bem forte. E isso fez com que eu conseguisse meu primeiro estágio, porque eles precisavam na época de alguém que tivesse um inglês avançado para fazer. Porque a Faber-Castell é uma multinacional alemã, então eles precisavam de alguém que tivesse um inglês avançado para fazer essa ponte com a Faber-Castell na Alemanha, que era a matriz. Então. É, eu, como estagiário, eu tinha essa responsabilidade de fazer toda a ponte e essa interligação com a Faber-Castell na Alemanha. Então, por isso que eu falo que o inglês, para mim, abriu muitas portas. E desde então, em todos os meus trabalhos, tanto na Faber-Castell, tanto na L'Occitane, tanto na Citrosuco... É, essas três empresas, eu trabalhava no Brasil mas eu tinha contato com as matrizes. Né? Então, a Faber-Castell tinha contato com a matriz na Alemanha, a L'Occitane tinha contato com a matriz na França, e a Citrosuco por mais que a Citrosuco tivesse a ma... é a matriz em... em Matão, em São Paulo, eu tinha contato direto com todos os escritórios globais. Então, eu tinha contato com o escritório na Áustria, tinha contato com o escritório nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Austrália. Então, o inglês me ajudou muito em todos os empregos, em todos os jobs que eu tive. É, então, assim, um conselho que eu dou é que realmente é, o jovem, a pessoa que queira entrar nesse, nessa carreira, tenha um inglês bem fluente, porque isso, com certeza, para mim, abriu muitas portas. Eu tenho certeza que para uma pessoa que tem um inglês forte, também vai, vai ter boas oportunidades. É, o que tem de melhor na minha área? Bom, aqui eu posso citar, deixa eu tentar citar dois pontos positivos que eu vejo nessa área de, de supply chain, de planejamento e tal. É, o primeiro é, é o, a essência do job mesmo, é você garantir produto para o seu cliente, não deixar faltar produto para o cliente. Imagina você indo num supermercado, indo numa loja, ou indo em qualquer lugar, procurar um produto que você gosta. E aí você chega no lugar, no mercado, no supermercado, na loja, e você não encontra aquele produto que você quer. Às vezes você está esperando tanto aquele produto, é um produto que você não gosta de, que, de não ter, que você gosta de ter sempre e aí você chega no, no, no lugar e você não encontra o produto. Isso para você, pensa como você, você como consumidor. É triste, né? é, é, não é legal. Então, um ponto positivo no, no, no meu job é justamente é essa satisfação em deixar o cliente feliz, em deixar o cliente é, agradar o cliente. De você ter certeza de que você fazendo o seu trabalho bem feito, você vai ter a satisfação do cliente encontrar o produto na hora que o cliente quer. Então, esse eu acho que é um ponto positivo. É a satisfação, né? É o, a sensação de dever cumprido. É a sensação de ter o cliente satisfeito. Esse é o um primeiro ponto. E o segundo ponto... É que, assim, essa parte de, essa área de supply chain, de, de, de planning, de planejamento, ela é uma área que você tem ah, interfaces com várias outras áreas internas da empresa. Né? Então, você, você tem, inter, você fala muito, você tem bastante interface com, por exemplo, com vendas, você tem muita interface com qualidade, você tem muita interface com planejamento, com, com produção, você tem muita interface com logística, você tem muita interface é, com finanças, ah, porque você às vezes depende de, de, de pagamentos, de, de notas fiscais, você tem é, e fora as outras áreas que têm suporte, como por exemplo marketing, você tem. É um suporte ou você tem uma interface indiretamente, digamos, com marketing, por exemplo. Então, assim, é uma área que você percorre internamente na empresa por várias outros, outras áreas, vários outros departamentos. Isso é muito bom, porque você começa a conhecer o, o funcionamento da empresa desde o início até o fim. né? E você vai tendo um pouco de conhecimento de todas as demais áreas. Obviamente, você tem que focar e desenvolver na área que você está, que é o supply chain, que é o planejamento. Porém, como suporte, você tem um conhecimento paralelo de várias outras áreas. Um, o que tem de pior na sua área? Bom, nessa pergunta também eu vou tentar uh, colocar dois pontos aqui negativos que eu vejo. Da mesma forma que é, você tem o ponto positivo de ter a sensação de satisfação de ver o cliente feliz, quando você ah, não consegue colocar o produto na quantidade certa... E no tempo certo para o cliente, o cliente vai na loja, o cliente vai no, no, no supermercado, onde quer que seja, ele não vai encontrar o produto. E aí o cliente vai ficar insatisfeito, o cliente pode abrir algumas reclamações. Então, esse é o ponto, um dos pontos negativos que eu vejo. Da mesma forma que você, fazendo o seu trabalho bem feito, certinho, você tem a, a satisfação do cliente. Se por, alguma, por algum ponto, é, durante toda essa trajetória, toda a cadeia ah, de produção, alguém falhou, algum ponto, não alguém, algum departamento, alguma área falhou, você não vai ter a satisfação final do cliente. Entendeu? Então, esse é um ponto negativo. É, é você não conseguir ah, atender as expectativas do cliente. E o segundo ponto, também atrelado com, com isso, é como eu falei, é, o planejamento, a área de planejamento, a área de supply chain, ela é uma área que ela é um elo entre as demais áreas. Né? Então, você depende muito, por exemplo, do, do, da, do departamento, né? da área de produção. Você depende muito também do departamento de compras. Você depende muito também do departamento de logística. Então, é... Existem essas outras áreas que elas são, é, não, é, como que eu posso dizer, auxiliares ao, que, ao sucesso da sua área. Então, você não tem, muitas vezes, é, poder de atuação nas demais áreas. Então, se algo acontece, algo fale nesse processo da cadeia, no processo de produção, nas demais áreas, isso vai impactar na sua e isso vai acarretar, por exemplo, a insatisfação do cliente. Então, um ponto negativo é esse. É essa interdependência de outras áreas nas quais você não tem uma atuação muito forte, você não tem um poder né, de atuação, você não tem um poder de decisão nas, outras, nas demais áreas que possa afetar o sucesso da sua. É, mas isso tudo é gerenciável. <risos> é, não existe empresa ou, ou emprego ou cargo perfeito no mundo sempre você vai ter é, algo muito bom em um lugar e no mesmo e no mesmo tempo algo a ser melhorado desafios a serem a serem melhorados para que você consiga na medida do possível chegar na maior excelência entendeu mas é isso, muito obrigado por terem escutado e foco sempre, que tendo foco a gente alcança todo e qualquer objetivo na nossa vida. Abraços.
0: Nossa próxima entrevistada é a Mariana, que atua na área dos recursos humanos.
3: Olá, tudo jóia, bom dia. Bom, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, profissional, mas antes até de, de entrar na trajetória profissional, eu gostaria de falar um pouquinho da minha, da minha formação. Eu sou psicóloga de formação, é, tenho uma especialização em gestão organizacional de pessoas pela UFSCar e tenho 10 anos de experiência no meio corporativo na área de RH. Ah, iniciei num programa de estágio, né, numa indústria de alimentos, é, Nesse, nesse início, a minha atividade ela era basicamente de fazer seleção, é, recrutamento, toda a parte de agendamento de exames admissionais, a triagem de currículos e também cuidava um pouco da parte de controle de treinamentos. Depois de um certo período, eu fui convidada a ser efetivada na área agrícola né, dessa empresa, é, tive a oportunidade de, de navegar nesse universo mais. É, que, que foge um pouco da, da indústria, né, e vai um pouco para a agrícola, e, e atuei basicamente fazendo a mesma coisa que eu fazia na área de operações industriais, mas na área agrícola. Ah, teve algumas mudanças internas, tive a oportunidade de retornar para a área industrial, mas. É, com um escopo um pouquinho diferente é, numa posição de HR BP. Né? O que que o BP faz em uma organização? Basicamente ele faz a intermediação das estratégias do negócio junto às lideranças e cascateando isso também para os níveis da, da organização que não seja só liderança, mas basicamente trabalha em parceria é, com os gestores internos, ajudando eles a, desenvol a se desenvolverem, para fazerem a efetiva gestão de pessoas. Então, dá todo um suporte de, de coach, de, de alinhamentos de estratégias, então, toda a parte de. É, movimentação de pessoal, é, engajamento, cultura, tudo isso fica sob a responsabilidade desse profissional de estimular né, todo esse, esse diálogo e essa, esse trabalho internamente frente junto dos gestores. Ah, essa cadeira também incorporava a área de recrutamento e seleção, né? então essa posição fazia essas duas atividades, e e aí depois tive a oportunidade de atuar nas áreas de apoio né o que, que seria essas áreas de apoio são áreas suporte como a área de jurídico a área de compras as áreas de csc que dão suporte à área core né que seria a área central da do, do negócio né então tinha menos volumetria de contratação de mão de obra é, operacional e mais contratações por exemplo de, de posições mais estratégicas é, de analistas, de gerentes de diretores enfim então esse papel ele era um pouco mais robusto e exigia muita habilidade política porque eu navegava em diversos níveis aí da, da cadeia né desde de, do, do, do porteiro ao presidente vamos dizer assim e, e aí né que você me pergunta se eu tenho algum conselho para dar né então essa, essa esse já seria um dos meus conselhos né então tem que gostar muito de navegar nos diferentes níveis aí da, da do processo da empresa né tem que gostar de pessoas porque basicamente esse é o principal ativo né, da, de uma empresa, então, é, além disso, tem que ter bons skills de liderança, de liderança não, de comunicação, então, de certa forma, você precisa se comunicar bem, né, colocar bem as ideias, porque você, nada, nada aí você está lidando com pessoas né, e diferentes estilos de pessoas, então, você tem que garantir que a informação chegue da forma correta, e tem que compreender que cada pessoa tem uma forma e um estilo de trabalhar né, e uma forma comportamental de ser. Então, acho que esse, esses são pontos bem importantes que nesses 10 anos aí eu pude perceber que são necessários. Né? O que, que tem de melhor nessa área? Eu, particularmente, é, acho que essa coisa de navegar com os diferentes públicos né? e poder oferecer suporte no desenvolvimento das pessoas ver a evolução das pessoas né ver essa essa mudança às vezes comportamental crescimento profissional das pessoas é muito gratificante então para mim seria esse um dos, dos pontos mais positivos de se trabalhar no RH e acho que um dos acho que dos motivos mais difíceis assim de trabalhar no RH Seria ter, acho que, um pouco de sangue frio para separar o pessoal do profissional, né? Então, em alguns momentos, você vê algumas movimentações de pessoal, é, por exemplo, né, quando alguém está é, sendo planejado para alguém ser desligado, né? Você é, ter que lidar com essa informação, né? E, e às vezes você não concordar com aquilo, né? Mas às vezes o gestor. Tem o objetivo de fazer isso para alguma mudança maior, mas às vezes você tem carinho por aquela pessoa, então essa coisa de saber se diferenciar né, a, a emoção da, da razão. É, e a e coisa, às vezes de também não concordar, por exemplo, com uma promoção, né? É, quando eu falo de movimentação interna, eu englobo tudo, né? Então, às vezes, você dê alguma promoção que às vezes considere injusta, né, enfim. Então, acho que esses são pontos bastante sensíveis aí que, que eu acho que um profissional de, de, que busca trabalhar em RH talvez possa se deparar com essas situações. Um, acho que, de uma forma geral, essa é a minha trajetória na área corporativa,
0: né? na, na área de RH. Teremos agora a participação da Vanessa, que atua na área financeira.
4: Oi, eu me chamo Vanessa, tenho 35 anos e irei falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Bom, eu comecei uma empresa em 2009, como auxiliar administrativa. Eu possuo noções básicas de administração e de informática. Porém, eu fui me interessando ainda mais na área administrativa e passei a fazer mais cursos profissionalizantes para poder me destacar na área. Aí me formei em gestão financeira e passei a atuar no setor financeiro da empresa, aonde eu trabalho até hoje. O que tem de melhor nessa área é que você pode atuar em vários setores, como contas pagar e receber, gestor financeiro, entre outros. Eu diria que a parte mais difícil é que é uma área que requer extrema atenção. É necessário ter a cabeça sempre focada, porque qualquer errinho que você possa ter uma conta pode gerar muito prejuízo para uma empresa. Um conselho que eu daria para os jovens que queiram trabalhar nessa área é que se esforcem, estudem bastante, porque é uma área promissora e bem valorizada no mercado de trabalho atual. E toda empresa precisa de um gestor financeiro qualificado, né?
0: E por fim, mas não menos importante, contaremos com a presença da Fernanda, que atua na área da produção.
4: Estou na área de produção há aproximadamente três anos numa fábrica de chocolate Torrone, que é um doce de origem italiana. Inicialmente na linha de produção e embalagem de produtos, com recente oportunidade de atuar na liderança de setor. A área exige agilidade, atenção e força de vontade para o um melhor desenvolvimento profissional. Assim surgindo novas oportunidades na área de operação de máquina, manutenção de maquinário e assim por diante. Por ser área de produção, ainda exige muito esforço físico, mas que auxilia no desenvolvimento profissional.
0: Bom, ouvintes, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Com certeza o podcast de hoje nos rendeu muito aprendizado. Até os próximos! Thank you.